0: Buenos días compañeros y compañeras y sin embargo amigos Feliz Navidad a todos ya estamos en a 26 de junio del 2023 les habla, como todos los lunes hasta ahora ...Manuel Ángel Saspianelli... ...es pan solo para los amigos... ...y para los enemigos... ...hoy de verdad que estoy... ...francamente preocupado... ...por las últimas noticias... ...que ayer abrieron los informativos... ...y hoy también los van a abrir... ...la noticia es que hace calor... ...hace mucho calor... ...hemos descubierto ahora... ...gracias a los estudiosos... ...que en verano... ...acabando junio y casi en julio... ...hace calor en España... ...sí, sí, hace calor en España... ...maemía, maemía, maemía, maemía... ...qué problemón tenemos... ...y también hemos descubierto... ...que en verano y por el calor... ...pues se pueden formar tormentas... ...mira tú... ...y que en Almería llueve menos que en Vigo... ...ay maemía, maemía, maemía... ...¿dónde vamos a llegar? Pero la noticia preocupante... ...se complementa con una que es que ya es la bomba... ...si ponemos el aire acondicionado por el calor... ...la factura de la luz se nos puede subir al doble... ...como lo oyen... ...y que el aire acondicionado... ...reseca la garganta... ...y la fosa nasales... ...y no parece que sea muy bueno... ...porque se te puede hacer crónico... ...y después no podrás cantar los goles de Mbappé... ...si es que alguna vez el chaval viene aquí al Real Madrid... ...pero la noticia récord... ...por eso el cambio climático... ...era hasta ahora... ...cuando lo de Filomena, ¿se acuerdan? La Filomena, la del frío y esas cosas de hace unos años... ...entonces la noticia era que si ponía la calefacción... ...en invierno, la factura de la luz podía subir al doble... ¡Ay, madre mía, madre mía, madre mía! ¿Dónde vamos a llegar? Y ya la repera. La repera es que según un estudio de la Universidad Católica del Barco de Valdeorras, si duermes en una noche tropical, en pelota pica y con el culo en pompa, enfocado al aire acondicionado o al ventilador, se te puede producir una cistitis de esas de ya esqueterina bernardina, aunque después no puedas mear. En fin, que estoy sin vivir en mí con las últimas noticias de los medios de comunicación. En nuestro incluido, claro. Nuestro amigo también, porque nosotros no vamos a ser diferentes. Yeah.
1: Necesita acción, dame paz y dame guerra. Y el colocón, y yo te tendré...
0: Bueno, ahora sí, venga, vamos con lo que vamos a partir y a pesar y con todo lo del calor. Vamos con lo que vamos. Hoy vamos con que hoy es 26 de junio y hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Tú fíjate, y se conmemora hoy. Hoy, hoy también se conoce como el Día Mundial contra las Drogas. Una fecha para tratar de reforzar la acción y la cooperación entre los países con el fin de alcanzar una sociedad libre de consumo de drogas y de tráfico ilegal. Esto es complicado, pero bueno, tiene su día como todo También hoy tenemos, curiosamente, el Día Mundial de la Refrigeración Con el calor, Día Mundial de la Refrigeración Porque la refrigeración es un proceso termodinámico indispensable Para la mejora de la calidad de vida de las personas Destacando su amplia contribución en las economías de las naciones En el marco de la pandemia COVID-19 y el cambio climático a nivel mundial No podía faltar el cambio climático con la celebración de esta efeméride de hoy Se conmemora a individuos Grupos profesionales, asociaciones Y las tecnologías responsables De mantener objetos y entornos eh, en, Con temperatura controlada Este día mundial Cuenta con el apoyo, lógicamente Del de programa de las Naciones Unidas Para el Medio Ambiente, la PENUMA Se llama PENUMA Así que ya saben, todo con el calor como hoy Vamos con las efemérides Y los hechos históricos Del de día de hoy
2: Hace calor, hace calor, ella
0: tiene la... Y hace 222 años, en el 1800, no sé yo si hacía este día como hoy mucho calor o poco calor en Londres, pero la sociedad, la Royal Society de Londres, la más antigua sociedad científica del Reino Unido, se leyó una carta del físico italiano Alessandro Volta. Volta, ya le va sonando el nombre, ¿verdad? Fechada el 20 de marzo del, de aquel año 1800, ¿eh? en la que se anunciaba el descubrimiento de una pila voltaica. Volta, volta, la pila voltaica de Volta. Y tras efectuar algunos miembros de la mencionada sociedad varias reproducciones del invento, se le otorgó el crédito que merece. Este importante hallazgo abrió el camino a la batería eléctrica. Y de Volta viene lo de voltaje, qué cosas, lógicamente. Y hace 77 años, en 1945, en San Francisco, tal día como hoy, no sé si hacía calor o no hacía calor, ...pero se reunieron representantes de 50 estados... ...para firmar la carta de fundación... ...de la Organización de las Naciones Unidas... ...la ONU... ...que consta de 111 artículos... ...capicúa, 111... ...cuyos objetivos principales y notables... ...no son ni más ni menos... ...que salvaguardar la paz mundial... Eso es la paz mundial en el mundo... ...como dicen siempre las... ...cuando eligen una mis? ¿Qué, qué, ...¿qué pretende la paz mundial?... ...bueno también pretendían o pretenden... ...defender los derechos humanos... ...igualdad de derechos para todos los pueblos... ...y aumentar el nivel de vida de todo el mundo entre otros varios. Qué bonita es la teoría. Hace 66 años, en 1956, en México hacía calor mientras se eh, entrenaban con la intervención de invadir la isla de Fidel Castro... ...20 opositores del dictador cubano Fulgencio Batista que fueron detenidos en México... ...porque hacía mucho calor, estaban, les pillaron con el botijo, les pillaron con el botijo... Con... ...el grupo se llamaba, se llamaba entonces 26 de julio, eh, de julio... ...y se encontraba en un campo de entrenamiento que tenía una senada en el rancho Santa Rosa... a 35 kilómetros de la Ciudad de México... Poco tiempo después de esta detención, fueron puestos en libertad y, el, y se recuperó su arsenal para continuar con su entrenamiento. Y el 25 de noviembre zarparon del puerto de Chupán en el Yate Granma, ...Granma... se llama como el periódico oficial de Fidel Castro, el Granma, de ahí viene lo de Granma. Y zarparon en el Granma, como digo, para iniciar en Cuba el derrocamiento del régimen dictatorial de, de Batiste. Y comenzaron entonces ahí los 40, 50 o los porrón de años que llevan el comunismo implantado en Cuba. Lo último que les cuento ocurrió hace nada, 59 años, La vuelta a la Esquina. Fue en 1963, hacía calor también ese día, claro, y el presidente de Estados Unidos, John Figuerald Kennedy, tras regresar de una visita a pie a uno de los más conocidos pasos fronterizos del muro de Berlín, el Checkpoint Charlie, de las películas, y ante 120.000 berlineses, pues tuvo una intervención pionera en solidaridad americana con los ciudadanos de Alemania Occidental al pronunciar en su discurso la frase Ich bin ein Berliner!» Yo soy berlinés. Y de ahí viene esto de yo soy tú, yo soy español, yo soy amo París. Ay, yo soy berlinés. Si este hombre hubiera patentado lo de John F. lo de yo soy lo que sea después, se hubiera hinchado a la pasta. de luna de
1: papel, luna
3: Radio.
0: ...empezamos la semana como la acabamos... si exceptuamos lo del calor claro... ...y es que a doña María Guardiola... ...la jefa de Extremadura que pretende ser... ...pues le han leído la cartilla... ...parece que el ruido que ha producido... ...su perorata podemita en contra de Vos... ...ha hecho saltar las alarmas en Génova... ...y está perjudicando a su jefe, fijo... ...la polémica... ...y el no acuerdo de la señora Guardiola con Vos... ...ha puesto el foco en eso y está siendo aprovechado por Pedro I el embustero para tener munición y variar un poco la hoja de ruta de la precampaña electoral. Mientras se habla de la señora Guardiola, pues no se habla, por ejemplo, pues de Bildu, ni de que su socia, la señora vicepresidenta de Sumar, va a aceptar que sus socios catalanes le impongan un referéndum separatista en Cataluña como peaje por apoyarla el 23 de julio. Y, por supuesto, nada de nada ya del Tito Berni, ni de las putas ni de la farlopa. El señor, el señor eh, Guardiol ¿eh? le está eh, haciendo el juego a Sánchez. La señora Guardiola, quiero decir. Hoy oh, Guardiola. Hablo de Guardiola, me creo que es el otro Guardiola. Eh, no, no, no. La señora Guardiola. ¿eh? Pues le está haciendo el juego a Sánchez y puede acabar en el banquillo. ¿Mm? También. Y por eso, fijo, pues la ha llamado a capítulo y ella ha reculado un poquito, no mucho, suspendiendo la reunión de mañana con sus fieles que tenía para coger fuerza y ahora quiere ya hablar con vos. Pero eso sí, se mantiene en sus trece. Así que no sé para qué quiere hablar. Porque el de Abascal... Abascal no parece que vayan de farol, ¿eh? Y ahora que han pillado cacho... Yo creo que no lo van a soltar tan fácilmente. Veremos en qué acaba todo esto. Pero lo que parece ya claro... Es que nadie quiere nuevas elecciones en Extremadura. Eso ya hemos algo hemos ganado. Aunque nunca se puede decir... De este agua no beberé Ni este cura no es mi padre, claro. Y la otra noticia mejor el otro fleco que cuelga de la semana pasada, es lo de los mercenarios de Wagner, que protagonizaron un motín a bordo contra Putin y amenazaban con liar la parda y formar una posible guerra civil en Rusia. Al final, parece que la sangre no va a llegar al vístula y Yegeny Progonzin, que así se llama, el jefe de los Wagner, pues ha llegado a un acuerdo con Putin y ha devuelto a los mercenarios a sus corrales. Eso sí. El antiguo vendedor de perritos calientes, que tras hacerse rico se compró un ejército para él solito, pues ha pactado que no le haga pupa a Putin y que se exilia, de momento, y para ver cómo acaba la corrida en el país vecino de Bielorrusia, porque es el jefe de los bielorrusos, es su amiguete y de momento le da cobijo. Pero ahora la pregunta es si esta movida perjudica o beneficia a Putin. Desde luego, algo, aunque poco, ha influido en la guerra de Ucrania, ...porque los de Zelensky han recuperado un poquito territorio... ...por el descontrol de la sonada Wagneriana... ...pero la cosa continúa casi igual... ...aunque hay que preguntarse, volviendo a Putin claro... ...si este ha salido reforzado o debilitado... ...con lo de Progocin... ...y también me pregunto... ...si había algunos hijos de Putin en contra del padre... ...y ahora en qué situación quedan... ...esta mañana escuchaba yo en una radio que habrá que estar pendiente y atentos a la pantalla, a ver cuántos empiezan a caerse ahora desde las ventanas y cuántos se mueren de repente a partir de este último acontecimiento. En fin, que la vida continúa y aquí estaremos para contarlo y comentarlo.
3: Bon Radio. Nos gusta que te guste. gusta
0: que te guste. Y estas son algunas de los titulares de las noticias que están ocurriendo, han ocurrido y van a ocurrir. Y empezamos con lo que acabamos, con nuestra señora Guardiola. Dice que ahora, dice que, que eh, aplaza su directiva, como ya hemos dicho, para mañana, y subraya a la señora Guardiola el imprescindible respeto y diálogo con vos para formar gobierno. Como cambia el cuento. Por su parte, Abascal valora la carta de Guardiola como un buen paso, porque Pepe y vos están obligados a entenderse. Ahora vamos de lo mismo, pero en dos sitios. Calviño, la vice, tilda de chalaneo de sillas por derechos, que el Pepe se abra un acuerdo con Vos en Extremadura. Y digo yo, ¿y por qué ellos eh, está mal que Pepe pacte con Vos en Extremadura y no está mal que el PSOE pacte con Bildu? No lo entenderé nunca. Seguimos con el PSOE que cree que Guardiola sucumbe a las presiones de Feijóo, lógico, para hacer de Extremadura su laboratorio para la 23J. Y vuelvo a decir por qué la señora Guardiola no puede sucumbir a las presiones de Feijóo y otros sucumben a, a, a las presiones de Sánchez para mantener a los, a los militarras y a los separatistas eh, negociando con el gobierno y pactando. No lo entenderé nunca, de verdad. Bueno, última noticia. Las Cortes Valencianas saben ustedes que se han constituido esta mañana, estarán en ello ahora, habrán terminado hace un rato, y la noticia es que ya no el maso de Vos precisamente, ha sido elegida presidenta en las Cortes Valencianas, sin tanto follón. Y seguimos con lo mismo, porque Vos está de moda. Vos insiste en entrar en el gobierno balear, aunque no descarta cualquier fórmula que garantice cumplimiento del preacuerdo. ¿eh? Ahí también están negociando. Las cosas se tranquilizan. Sánchez dice ahora que el error más importante de su gobierno es la ley del sí es sí. Mira tú qué cosas. Vámonos a Rusia. Rusia retira el régimen de operación antiterrorista en Moscú y la región homónima tras la crisis con el grupo Wagner. Y el ministro de Defensa de Rusia realiza su primera aparición tras la crisis de Wagner. Mientras tanto, hasta escondidito, porque creo que el prizotin este de Wagner le tenía enfilado al ministro de Defensa. Pero ya se la ha quitado encima y el ministro de Defensa ya saca la patita, Pepe Luis. ¿Y la OTAN qué dice? Pues la OTAN, al respecto, dice que la revuelta del grupo Wagner evidencia el error estratégico de Putin. Cada uno habla de la feria según le va en ella. Calviño, la viceministra, confirma que el gobierno aprobará mañana la prórroga de la rebaja del IVA de los alimentos básicos. Mira qué bien. Y la actriz Carmen Sevilla ingresada en el hospital de la, al agravarse su salud. Sí, sí, voy a hablar de calor. Venga, venga, la ola de calor activa hoy las alertas en 24 provincias con Córdoba y Sevilla en riesgo extremo y máximas de 44 grados el aviso rojo en la campiña cordobesa este lunes por temperaturas de 44 grados ya lo he dicho y Moreno, eh, Juanma Moreno que es el jefe de los andaluces pide precaución evitar imprudencias en la naturaleza ante los avisos de riesgo extremo por alta temperatura lo dicho, si ¿sí es que hemos descubierto ahora que en verano hace calor y claro, los sindicatos también están para eso UGT Sevilla recuerda el comienzo de la jornada intensiva en la construcción por el calor y pide su cumplimiento, claro, claro en deportes, ¿qué pasa? porque Carlos Alcaraz ha regresado al número uno para afrontar el asalto a Bimble. No sabe que ganó en hierba. También el Dense ha subido a primera, ¿eh? A segunda, perdón. A costa del, del Real Madrid-Castilla de Raúl. Y arranca este lunes la primera huelga indefinida en la inspección de trabajo. Fíjate qué cosas, ¿eh? ¿Y en la comunidad valenciana qué ha pasado en la comunidad valenciana? Aparte de que hace calor, claro, hace calor, pues algunas cosas más. Y aparte, pues la cosa de lo que se he dicho antes, que ya no más de vos, ha sido elegida presidenta de las Cortes Valencianas, que Abascal de, de, destaca el acuerdo de PP y vos en la comunidad valenciana como buen ejemplo para el gobierno central y toda España, ahí está metiendo. Puig, eh, puig, 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 para los que no hablamos valenciano, eh, tacha de desgracia que vos presida las Cortes y exige al PP que actúe con responsabilidad. Y por su parte Baldoví, el tercero en discordia o el cuarto no sé qué número hace critica al PP por entregar la presidencia de las cortes valencianas a una antiabortista de voz fíjate tú qué cosas la coordinadora feminista saca músculo ante la construcción de las cortes y dice no queremos pactos con la extrema derecha es, bueno pues que no los hagan ellas ¿no? los otros sí Bueno, Morán, Morán, seguimos la Comunidad Valenciana, Morán ve a feijó escondido tras poner al forma roja a la ultraderecha el score, eso dicen. Y esta noche ha sido muy, muy, hablamos de calor, claro, muy cálida la Comunidad Valenciana. Las mínimas no han bajado de los 20 grados. No sé si esto es una noche tropical que llaman, ¿no? pero bueno, si no, eso se lo parece a lo mejor. Y seguimos con lo mismo, Sanidad activa la alerta naranja por calor en 14 municipios de la Comunidad. Y claro, somos sostenibles. Han diseñado un nuevo pavimento más sostenible para los carriles bici con materiales reciclados de residuos de construcción. Y una cosa que no se ha enterado nadie, pero ha ocurrido, que se ha registrado un terremoto de magnitud, poquito, 2,4 aquí cerquita, en Alcoy. Y han detenido a un hombre por vender un ordenador de su empresa para comprar droga y denunciar eh, eh, un robo para ocultarlo. Es que la gente hace de todo.
3: Con radio. Nos gusta que te guste.
6: ¿Eres empresario? ¿Necesitas financiación? Ven al evento empresarial y financiero del verano en Benidorm. Apunta. 6 de julio. Desde las 9 de la mañana, Foro Financiero Dexter Comunidad Valenciana en el Hotel Meliá Benidorm. Dexter, la empresa líder en financiación alternativa con capital privado, presenta sus productos ante empresarios que disfrutarán de un desayuno informativo y networking. ¿Necesitas capital para tu negocio? Dexter es la respuesta. Recuerda, Hotel Meliá Benidorm. Jueves 6 de julio, desde las 9 de la mañana. No te lo puedes perder.
4: Nirvana Asesores te consigue subvenciones. Somos especialistas en creación de cooperativas, desde dos personas con múltiples ventajas sociales y fiscales, además de importantes subvenciones. En Nirvana Asesores, no solo te ayudamos a cumplir tus obligaciones legales, también te ayudamos a crear. Cree y crea con Nirvana Asesores. En Calle Limones 8, en el centro de negocios Benidorm. También domiciliamos sociedades y alquilamos despachos con precios low cost. 629-556-020 o nirvanaasesores.com ¿Te gusta que
5: los pucheros sepan con el máximo sabor? Oh, yeah. ¿Te encantaría ver esos solomillos y entrecots brillando en la parrilla? Oh, yeah.
3: Radio. Nos gusta que te guste.
0: Bueno, vamos a aprender algunas cositas curiosas que se me han ocurrido a mí, Me he buscado por ahí. Aquí aprendemos. Por ejemplo, les puedo decir a ustedes que en la antigua Inglaterra la gente no podía tener sexo sin contar con el consentimiento del rey. Sí, sí, como lo oyen. A menos que se tratara de un miembro de la familia real, que lógicamente tenía bula real y podía tener sexo cuando le diera la gana. Pero la gente normal cuando quería tener un hijo, pues debía solicitar un permiso al monarca que les entregaba una placa que debían colgar afuera de su puerta mientras tenían relaciones, como en los hoteles, no molestar. Pues ahí eh, el rey les hacía poner una placa y la placa decía Fornication under consent of the kings. Fuck, fuck, <risa> Ese es el origen, fuck en, en las siglas. Y ese es el origen de la tan socorrida palabrita que dicen muchos los ingleses, ¿no? Fuck. Pues eso viene de Fonication under consent of the king", on the king. O sea, que están fonicando con el consentimiento del rey. que este sería traducido a nuestro idioma español. Otra cosa, durante la guerra de secesión Que no es sucesión en Estados Unidos Ya saben, norte contra el sur, los negros, aquella historia Pues cuando, re cuando regresaban las tropas A sus cuarteles, sin tener ninguna baja Escribían una pizarra Para simplificar, una gran pizarra Cero killer, cero muertos Y de ahí proviene la expresión tan norteamericana Extendida por todo el mundo de OK Para decir que todo está bien, OK En España hemos añadido OK, Mackey No sé por qué, pero nosotros decimos OK, Mackey otra cosita curiosa, eh, esto ya lo he contado una, en alguna ocasión, en los conventos durante la lectura de las Sagradas Escrituras al referirse a San José decían siempre pater putativus y por eso decían para simplificar Pepe, así como Pepe, como San José se llamaba José, pues así nació el llamar Pepe a los Joses, Pepe de pater putativus. Cada rey de las cartas de la baraja representa a un gran rey de la historia. ¿Lo sabía usted? Por ejemplo, ¿el rey de espadas quién es? ¿El rey David? ¿El rey de tréboles? Alejandro Magno. ¿El de corazones? Sería Carlos Magno. ¿Y el rey de diamantes? Julio César. En el Nuevo Testamento, en el libro de San Mateo, dice «Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos». El problemita es que San Jerónimo, el traductor del texto, interpretó la palabra camelos como camellos, cuando en realidad, en griego, camelos es aquella soga gruesa en la que se amarran los barcos a los muelles, la maroma que nosotros conocemos. Y, en definitiva, el sentido de la frase es el mismo, pero pero, pero diferente, porque claro es difícil pasar una maroma o un camelo pasarlo por el ojo una aguja, pero que claro, pasar un camello pero ya saben, todo se debe a un error de San Jerónimo de traducción cuando los conquistadores ingleses llegaron a Australia se asombraron al ver unos extraños animales que daban saltos increíbles inmediatamente llamaron a un nativo los indígenas australianos eran extremadamente pacíficos se lo creían todos, llamaban dígame, dígame buena, bueno no decían buena pero dígame usted jefe y e intentaron preguntarle a, a los nativos mediante señas, ¿no? al bicho que pegaba saltos. Y al notar que el nativo siempre decía, ¡Cangurú! ¡Cangurú! Pues adoptaron el, el vocablo inglés, ¡Cangurú! canguro canguro ¿eh? Los lingüistas después determinaron, tiempo después, el significado, el cual era muy claro. Los aborígenes querían decir, ¡No te entiendo! Y decía ¡No te entiendo! Y decían, ¡Cangurú! ¡Cangurú! Y todos los ingleses decían que era canguro. O sea, quería decir, no te entiendo, pabai, no te entiendo. Cosas que pasan. O ¿Saben El canguro, canguru es no te entiendo. En, en, en aborigen, no, no lo entiendo. La zona de México conocida como Yucatán, la península de Yucatán, viene de la conquista cuando un español le preguntó a un indígena, tampoco lo mismo, le preguntó a un indígena que cómo se llamaba, eh, cómo llamaban esos a ese lugar. Entonces el indio le dijo, Yucatán. ...lo que el español no sabía que era... ...es que le estaba contestando... ...no soy de aquí... ...que yo soy de allí... ...que no soy de aquí... ...que soy guiri... ...pues decía... ...yucatán... ...que qué le preguntó a un guiri... ...uno que estaría de vacaciones... tomándose eso en la playa... ...y dijo... ...yo... ...yucatán... ...no soy de aquí... ...pero el español dijo... ...coño pues esto es Yucatán... ...estamos en Yucatán... ...y de, dice el refranero popular... ...uno no se acuesta sin saber algo nuevo... ...así me sucedió a mí con la anterior narración... ...que por supuesto... ...pues se la he contado a ustedes. Aquí ya nos vamos a acostar esta noche sabiendo algo nuevo, por lo menos el significado de algunos costumbres, usos o refranes que hemos dicho en este comentario.
3: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
0: No, WhatsApp, WhatsApp. Bueno, ¿qué más da? WhatsApp, para entendernos. Blondie con WhatsApp. I
2: realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man. For whatever that means. Into a crisis time.
3: Gusta,
0: que te guste. Sergi Castillo y Prat es concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Benidorm Es o ha sido número dos en la lista del PSOE al Ayuntamiento por detrás de Cristina Escoda, que era la número uno. Pero a Sergi yo le conocí en otro momento, en otra ocasión, por su faceta de periodista. Hemos sido compañeros, es ante todo amigo y también es un escritor que ya tiene nombre. Y actualmente es profesor de Valenciano en un instituto de Benidorm. Don Sergi Castillo, te llamo de don ahora. Buenos días, buenas tardes ya.
7: Hola, buenos días, Manolo. Encantado de, de saludarte y de reencontrarme contigo.
0: Pero nos reencontramos en otra situación, ¿eh? Porque yo sigo en lo mismo y tú ya eres político, bueno,
7: perdona, pero, pero creo, que no, creo que no es correcto. ¿eh? Tú también eres político y creo que el periodismo lo llevamos dentro, en las venas, y el que es periodista eh, no, lo, no lo abandona nunca. ¿no? Esa inquietud y ese, ese espíritu que estamos siempre pendientes de lo que pasa y con la oreja un poco eh, en fin, eh, atentos ¿no? al día a día. Eh, los periodistas somos así, eh, aunque luego pues
0: hagamos otras cosas. ¿no? Ya, en de, caso... ya, ya más descubierto. Yo no quería decir eso, pero bueno, es que es que no te puedes callar, ¿eh? Es que todos los periodistas habláis mucho. No os calláis nada. Bueno, bueno.
7: Pues, pues nada, Manolo, encantado de saludarte y de estar a tu disposición.
0: Pero bueno, tú, ¿qué te consideras más, Ella, ahora? más mm, ¿Eres más, más político, más periodista o más escritor? Que esa faceta todavía no la hemos tocado. ¿Qué eres más? ¿Qué te consideras más?
7: Yo creo que soy una persona comprometida y eso quiere decir que, que bueno, yo eh, lo que he escrito ha sido también por el compromiso, ¿no? El compromiso con la sociedad, de contar cosas. Los periodistas estamos para contar aquello que los políticos no quieren que se sepa, ¿no? Y, y ahora me toca también hacer oposición, que es contar o buscar aquello más desagradable para, para el gobierno, ¿no? Y yo creo que eso va un poco en el, compromiso, en el compromiso de las personas. Si yo soy una persona comprometida, me gustaría, me gusta desde donde esté intentar aportar mi granito de arena para que las cosas vayan mejor. Y eso es lo que he tratado de hacer, tanto como periodista como profesor también en el instituto, eh, intentando ayudar a los chavales y, y ahora, pues, eh, en, esta, en esta nueva... y, y, y exper experimentando en la, en la faceta nueva de, de, de político, ¿no? Eh, pero yo creo que lo que se trata es de intentar siempre eh, mejorar eh, la sociedad en la que vivimos. Y tenemos aquí creo que dos, dos alternativas. Una es la de dedicarnos a criticar, joder, qué mal está todo, esto no puede ser, mira qué mal lo han hecho, mira qué barbaridad. O intentar cambiarlo desde dentro. ¿no? Yo soy también de esos que llegan momentos que estamos un poco hartos de la política, del politiqueo y de muchas cosas. Y, y dices o, o, me, o intento cambiarlo desde dentro o, o, o no sé, o me salgo del sistema y, y al final yo he optado también, supongo como, como tú y como muchas otras personas pues intentar eh, hacerlo desde dentro y si no funciona, pues dentro de unos años yo no estaré si veo que no puedo aportar, mmm, pasaré página y estaré otra vez en, en otras historias eso lo tengo clarísimo
0: ¿Pero cómo vas a tener que alternar tu faceta de político ahora con la de periodista? Que, que sigue siendo... Uh -huh. sí, el periodista nace, luego se hace, pero yo creo que nace. Y escritor, porque seguirás escribiendo. Corrígeme, Tierra de Saqueo, John y el Dinero, algunos más, ya llevaba dos libros que creo que han tenido sí. éxito. ¿Tienes algo más por ahí pendiente, supongo?
7: Sí, bueno, eh, publiqué dos más. Uno es La batalla per la Sanita valenciana, que fue una, un trabajo de investigación becado por la Unión de Periodistas Valencians. Y el último que publiqué en el año 2021, que era La operación ABL, que era un poco contar todo lo que hubo detrás de la creación de la Academia Valenciana de la Lengua, mmm, aquella operación que se hizo en el año 90, a partir del año 96, el pacto entre Eduardo Zaplana con Jordi Pujol y por otra parte pues, lo que era la Real Academia de Cultura Valenciana con el Instituto de Estudios Catalans, un poco todo lo que hubo detrás de aquella operación interesantísima desde el punto de vista político, periodístico, pero también desde un punto de vista filológico, como que ahora yo estoy dando clases de valenciano, eh, me parecía que había que, que rescatar aquella historia y ponerla en valor ¿no? fue una historia además en positivo de buscar soluciones y, y aunque yo este, como concejal del PSOE aquello fue una maniobra del PP y que salió bastante bien y se recondujo creo que muy coherentemente toda la polémica que sobre el valenciano, el catalán y todo esto. Entonces, Ahora eh, ese fue, eso fue el, este es el último libro, el cuarto libro. Y por el momento me he parado porque también estoy con la tesis doctoral y uno pues llega hasta donde llega y no, y no, no puedo hacer tantas cosas, la verdad.
0: Pero tú has sido, has sido, sigue siendo, pero a ti te ha gustado la investigación, tú y yo hemos tenido cosas juntas, hemos investigado, sí, sí, pues sí. hemos hecho cosas los dos. Pero hay mucho que investigar en el Ayuntamiento de Benidorm A ti te, qué te gusta investigar?
7: A ver, el Ayuntamiento de Benidorm y Benidorm como ciudad turística, una de las principales ciudades de, de la Comunidad Valenciana y una ciudad además con que mueve muchísimo a nivel de turismo y de todo, es, es, un, es el epicentro, es un lugar donde yo en mis libros de sobre corrupción pues, siempre había alguna rama que pasaba por Benidorm, no precisamente política, empresarial o de otro tipo, pero en fin, Benidorm ha sido un lugar eh, dentro de la historia de la corrupción muy importante y no hablo solamente de Zaplana, un ex alcalde que... Que, está, que ha estado en prisión y que está todavía pendiente de juicio. Pero ahí tenemos el caso Terramítica con una condena firme. Tenemos, en fin, en muchas cosas, el urbanismo. Siempre donde hay dinero, hay corrupción con independencia del partido político que gobierna. Lógicamente, pues han venido como eh, un 80%, 70% del periodo eh, democrático ha estado el PP, pues se asocia todo al PP. Pero ya te digo, como hay dinero, como hay oportunidades, siempre hay quien intenta sacar más provecho de esto. Y, eh, y, en fin, no no quiere decir esto que yo me vaya a dedicar a buscar casos de corrupción en el ayuntamiento, pero sí que eh, pues que se dan casos. De hecho, la agencia valenciana contra la corrupción y el fraude ha tenido varios expedientes esta última legislatura en Menor. Siempre hay cosas, eh, siempre puede, hay, hay tentaciones, ¿no? Y,
0: y eso hay que vigilarlo mucho. Tú fuiste, eh, recuerda, mira, jefe de prensa, gabinete de prensa con, con Agustín Navarro, creo, ¿no? Con el SOE. Sí, el,
7: el, último, el, año, el último año de, de, del gobierno de Agustín estuve de jefe de prensa del 2014 al 2015 eh, en el gabinete de prensa, efectivamente. ¿Y ahí
0: te picó un poco el gusanillo de la política o no? Porque ahí es lo más cerca que estuviste, los políticos.
7: Bueno, en, la verdad es que anteriormente ya, es, ya estuve asesorando a, a, tanto al Partido Socialista en Valencia como a, en algunas reuniones con otros partidos, como puede ser Izquierda Unida, Podemos, Compromís, siempre en el ámbito de la izquierda, es, eso es cierto. ¿no? Y, y luego estuve de asesor en Cortes Valencianas a partir del 2015 al 2018, como asesor de presidente de Cortes Valencianas, y, y yo el tema de la política siempre me ha interesado, lo que no me había visto nunca era en, como, como representante, ni, había, ni me lo había planteado ni, ni, ni nadie me había eh, ofrecido esto ¿no? y, y las circunstancias se dieron un pues, tiempo muy poco antes de las elecciones cuando Cristina Escoda me propone ir de número dos, pero yo digo, era algo que no entraba en mis planes, pero ellos consideraron que dentro de esa candidatura pues, eh, hacía falta un perfil mm, mejor combativo, un perfil de, también de profesor de instituto, de venidor, eh, y, y, y que yo pues, era como independiente, además, que si no soy afiliado al Partido Socialista, pensaban que podía aportar algo a esa candidatura, me lo ofrecieron con... Eh, con un, en fin, con, ...con un latito... ¿no? Y, ...y uno pues al final dice... ...joder, pues tengo la oportunidad de ser... ...concejal de, de mi pueblo... Eh, ...de donde viven mis hijos... ...donde han nacido y, y puedo aportar desde ahí... ...y es cuando me ilusiono... y ...digo, pues mira, voy... voy" ...había dicho, les, les dije que no de entrada... Pero luego lo repensé y creo, sinceramente, que pues, sí, que puedo aportar cosas desde la política. Y es mi primera ocasión, efectivamente, como político que
0: estoy, que estoy en esto. Pero tú, por ejemplo, eh, ¿esperabas o esperabais empezó mejor resultado en Benidorm o iba a ir directamente al matadero, como en mi caso? <risa>
7: <risa> a ver, eh, yo creo que tenemos que ser realistas. Yo sabía que Benidorm... Era muy difícil, era muy difícil, y porque pues, el alcalde eh, se ha dado la circunstancia que estos últimos años el PP no tenía prácticamente poder local, eh, excepto la alcaldía de Benidorm y la de Torrevieja, prácticamente el PP estaba, estaba en una situación, digamos, muy mala y eso hizo que, que Tony Pérez cogiera mucho protagonismo dentro del partido, mucha proyección, eh, además era una persona de confianza de Carlos Mazón, y, y, y ha llegado mucho dinero, no solamente de venido de, de, de Diputación y de, de, de Valencia, y de otras administraciones, a Benidorm. Se han hecho muchas cosas, eso es verdad. Pero La, la, la situación de partida era complicada. Eh, también, a nivel interno, el Partido Socialista ha vivido una renovación, creo que, que como, como pocas. Eh, de hecho, de, la, de los ocho concejales actuales, cinco somos nuevos. Es gente que se ha hecho... Un, eh, en fin, una, una renovación muy, muy importante, con proyección, creo con vistas a futuro. Y, y eso era una apuesta, de, un riesgo que corría también la candidatura de Cristina Escoda, ¿no? Y yo creo que la apuesta es más a largo plazo que lo que eran estas elecciones. Claro, a eso se ha unido la tormenta perfecta ¿no? con, con estas eh, ganas de cambio que, que se respiraba en muchos ambientes respecto a Pedro Sánchez, al gobierno nacional, el malestar y el voto de castigo. Y creo que lo ha pagado también nuestra candidatura en Benidorm y, y la de Chimo Pucho. la verdad es que eh, a nivel de comunidad las cosas se, se han hecho desde mi punto de vista bastante bien comparados con los gobiernos anteriores y con el caos y la corrupción que se vivió en la etapa del Partido Popular, con, sin ningún escándalo eh, sonado, sin protestas en la calle, sin, sin manifestaciones, sin nada… Aquí pues, eh, muchos han, han, han hecho el voto de castigo a Pedro Sánchez en estas elecciones y luego también, eh, lo tengo que reconocer, ¿no? varios errores en la campaña nuestra que, pues, que se podría haber enfocado de otra forma. ¿no? Y, y una crítica, a lo mejor, a las obras, al caos circulatorio, pues que la gente lo ha visto más como en positivo de lo que nosotros veíamos, ¿no? Eh, eh, la gente, pues, ha valorado más que, que se estén reformando las calles, que lo que nosotros intentábamos hacer ver de la mala gestión de esas obras, ese caos circulatorio ya, y, y eso si allí... hago, hago autocrítica, que creo que también es importante. Me parece muy bien, pero, lógicamente,
0: yo sé que la gente ha criticado mucho lo de la obra de ahí arriba del tren, del de tren de Paz que pero una obra necesaria es que yo no conozco ninguna obra sin molestias ¿eh? el fin justifica no no bien. las
7: obras claro las obras hay que hacerlas lo que, lo que nosotros criticábamos era la falta de coordinación la falta, eh, por ejemplo, en pleno mes de, en plena Semana Santa, ponerse todas las dos las dos playas principales patas arriba, una con las luces, otra con la pasarela de, de, de madera, eh, toda, eso no, no, no era concebible, ¿no?, que, que, que en plena temporada alta, cuando más eh, bien tiene que estar toda la escena turística, esté todo en obras o, o los colegios en pleno curso escolar, los accesos también levantados, ¿no?, lo lógico es dejar esto para el verano y, y que las, las playas se reformen en en invierno, ¿no? O sea, hay cosas que para mí eran de sentido común, pero la gente pues, tiene esas ansias y veo que pues, ha primado eso, entre otras cosas, ¿no? Estamos ante pues, gente dentro del gobierno local que, que ha trabajado mucho, gente muy trabajadora, que, que en fin, yo aunque hay cosas que, que no comulgo con ellos, pues también hay otras cosas que hay que reconocer de su trabajo, de su trabajo día a día. Y, y, en fin, ahí está el resultado, ¿no? Pues, pues sí, ellos han subido, eh, nosotros hemos bajado y ahora por lo que se trata es de intentar trabajar desde la oposición para vigilar, para las que, que las cosas se hagan, se hagan mejor. Creo que ese es nuestro papel y ahí vamos a estar al 100%. O sea, que nadie me diga, no critiques, ¿no? Es que mi labor ahora como oposición es criticar, intentar que las cosas se hagan mejor, ¿no?
0: Ya, pero al no gobernar tú tienes que seguir compaginando con, tu, con el instituto, con el colegio, supongo, con el... Sí, sí, claro,
7: esto es perfectamente posible. ¿no? Yo En estos momentos, eh, eh, en fin, no, no solamente en la oposición, hay también eh, algunos concejales del gobierno que mantienen su actividad eh, profesional eh, de forma paralela pues, a lo que es eh, una actividad temporal o, o digamos, eh, de, a tiempo parcial o de, por asistencias, que es la, la de la actividad municipal. Y, y en principio esa era ya también mi condición de cuando, cuando Cristina Escoda me lo propuso y yo quiero estar en contacto más con el instituto, con los alumnos, con los chavales. Creo que esta profesión que yo llevo eh, cinco años como, como profesor de instituto eh, me gusta, disfruto, veo también progresar a los chavales y es algo... Eh, que, ...que me, me encanta, si no yo creo que como, como tú, eh, tenemos que estar donde, donde estamos cómodos y vemos que, que somos útiles... ¿no? ...y si algo no te... yo hay otras iniciativas que en algún momento has puesto en marcha y dice, mira, esto no me gusta, lo dejo... ...yo me encanta lo que hago y, y ahora abro esta nueva faceta en la política local... Y también voy a intentar disfrutar al máximo.
0: Pero al hilo del instituto que me está diciendo tú, me has puesto una pregunta que te quería hacer. Se comenta en la Comunidad Valenciana que en los institutos y en los colegios no se da valenciano, que se da catalán como en Mallorca. Tú eres profesor de valenciano. ¿Qué se está dando en mm. los institutos? ¿Catalán o valenciano?
7: Yo, yo creo que aquí hay mucha gente que habla desde pues eso, un poco desde la, que la, que la visceralidad. Aquí hubo un momento que sí que se creó esa confusión. ¿no? Es de decir, ¿se da valenciano se da catalán? Eh, eso todo quedó solucionado con la creación de la Academia Valenciana de la Lengua, que es el organismo, que además está en el estatuto, que alguien dice, no, hay que suprimirla. Ahí se integró, eh, es el organismo nuestro el que dicta la normativa del valenciano, no del catalán, del valenciano. Uh -huh. eh. Y ahí hay gente procedente de diferentes ámbitos, eh, los más catalanistas, los más anticatalanistas, eso se creó en el año... 98 por zaplana luego en el 2001 se empezó a trabajar y han hecho un diccionario una gramática y está todo perfectamente definido y claro y lo que se da en los institutos es esa gramática y ese diccionario puede que en algún momento dado puntual haya algún profesor de la vieja guardia o digamos de, de que estudió hace mucho tiempo y que esté despistado ¿Eh? Pero pero lo que se da es lo de la Academia Valenciana de la Lengua, y esta academia eh, está en contacto no solamente con el Instituto de Estudios Catalán, sino también con la Academia, eh, academia Española de la Lengua, es un organismo eh, con, donde hay profesionales, gente que sabe y es la que lo dice, y a todo esto el estatuto nuestro pone que nuestra lengua es el valenciano. Y además es la tenemos...
0: muévete, muévete, Seni, que te oigo un poquito mal, muévete, ponte al lado de la ventana, que te perdía, Sigue, diga. sí que
7: En Barcelona hablan valenciano, sí señor, hablan valenciano, no pasa nada por decirlo. Y en, y en las Islas Baleares hablan valenciano, porque nuestra lengua no se, no, no tiene una frontera. Eh, en castellón, que haya, eh, digamos, que, que pases de un pueblo al otro y cambia. O sea, esto es una cosa, eh, lo de las lenguas no coincide con las fronteras demográficas, es una cosa natural que se creó en su día por las reconquistas y por muchas cosas. Eh, pero, pero nosotros le decimos valenciano nuestra lengua, que es la misma forma eh, la que podemos llamar al catalán. No, ellos, ellos no están por encima de nosotros. Nosotros estamos al mismo nivel que ellos. Bueno,
0: hay teorías hay, hay teoría de valencianistas que dicen que valenciano es anterior al catalán y que el catalán desciende del valenciano. No, eso, tú, tú eso, sí, eso
7: sí que está estudiado y, y, y descartado, además. ¿eh? O sea, eh, cuando, cuando llegó la reconquista, los, los, eh, los núcleos que había de pobladores eh, cristianos en el Reino de Valencia eh, eran o escasos o nulos. En cambio, la población que llegó, procedente de Aragón principalmente, ¿eh? y de Lleida, ¿eh? de Lleida, por eso nosotros hablamos... hablamos una variedad más parecida al catalán de Lleida que al de Barcelona, la gente eh, o, al, o al de, al de Girona, ¿no? que la gente se asusta, es que en, en Girona, en Barcelona, en las Islas Baleares hablan una variedad, pero si tú te vas a, a Lleida o Andorra, se parece mucho más al nuestro, porque los que re, repoblaron aquí procedían de Lleida y de, y de la zona de Aragón. Eso no, yo a ver, hay gente que sabe muchísimo más que yo, pero, pero también hay mucha gente que trata, pues a lo mejor, de confundir o de incitar un odio, un odio a, y no se trata de odiar a nadie. Aquí lo importante es que la lengua es un patrimonio importantísimo y no se tiene que perder. Por eso yo eh, creo que, que no hay que crear odio ni conflictos, sino aprender, valorar e intentar que eh, esto pervivan las futuras generaciones porque es como los museos es, como, o sea, es nuestro patrimonio lo que se hablaba aquí, lo que tra trajo Bernades de Sarriá cuando, cuando vino en 1324 creo que fue o sea esto es muy importante, es nuestro patrimonio
0: bueno, pues ¿tú crees que dos políticos de segunda B como nosotros, eh, ex periodistas o que siempre lo somos y lo seguiremos siendo eh, y uno de derecha, otro de izquierdas ¿nos podemos llevar bien? ¿La gente se puede llevar bien siendo, pensando de distinta manera? Porque tú y yo nos llevamos bien
7: Sí, yo creo que sí Yo creo que lo que hay que hacer es no dejarse llevar por, el, por la, la, la polarización y la radicalización y el odio, porque mucha gente eh, está aquí en una competición de extremismos y de odio y de tal, y, y yo no lo veo así, yo creo que, que podemos eh, convivir, de hecho tenemos que convivir, joder, es que si no estamos aquí todos juntos y, no, y nunca, nunca pensaremos lo mismo, unas personas y otras, y eso es lo bueno también que tenemos que convivir pues, con los de derecha, los de izquierdas los, los que creen que España eh, las autonomías no deben de existir y los que mm, somos unos eh, defensores de las autonomías porque creemos que es la mejor forma de, de organizarse en fin aquí cada uno tiene que opinar lo que, lo que crea pero hay que respetar a los otros y eso hay gente que no lo entiende así, y en fin, tú y yo que hemos estado en otras batallas y en otras historias, eh, probablemente por eso nos respetamos y admiramos, y este en mi caso, porque, porque en fin, eh, hemos, hecho, hemos hecho cosas la verdad, muy divertidas, muy, eh, muy entretenidas, y, y espero que, que algún día volvamos a hacerlas ¿eh? no En, te en te el ámbito del cosa, periodismo porque...
0: Cuando acabe sí. mi novela, el prólogo te lo voy a pedir a ti Si es que lo acabo algún día <risa> <risa> Si es que lo acabo
7: Ya sabes, ya sabes que, que estás, estás tardando Yo hace mucho tiempo que te lo he dicho Que, que tu capacidad de escribir eres, eh, en fin, es, 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 Tienes ahí un privilegio Que ya nos gustaría mucho muchos A la hora de escribir y, y estás perdiendo tiempo Y deberías de centrarte en escribir esa novela te, te, sí, eh, sí, 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 sí. Que sería un bestseller o sea, Te lo voy a pedir Seguro el prólogo sí. en
0: valenciano y en castellano ¿eh? para que nadie se sienta <risa> molesto <risa> Sergi ha sido un placer hablar contigo Ya te veré algún día Por algún plano me pasaré a ver Por algún me debería pasaré a ver cómo va la cosa Nos veremos ¿vale? Encantado como siempre Desde que no te veo Has tenido dos hijos Eres un fenómeno ya Tienes de todo Has escrito un libro tienes Has plantado un árbol Pues ya no te falta nada
7: Sí, sí, también he plantado Algunos árboles Y la verdad es que En algún ámbito Ya creo que me podría incluso jubilar Porque he hecho muchas cosas Pero me faltaba esta vez Esto de la política Que es donde ahora vamos a estar ahí Haciendo oposición tú y
0: yo y cada, uno lo, su, cada uno en su lado en su municipio. Sí, Pero sí. siempre Con el ojo en el, el periodismo ¿eh? Siempre he puesto el ojo en la actualidad y haciendo mm. cosas es lo que, lo que nos gusta bueno, pues ha sido un placer me, me sorprendió mucho cuando te vi ahí de número dos la verdad mm, pero bueno mm. pero, oye, sorpresas te da la vida la vida te da sorpresas ya sabes efectivamente yo también,
7: yo también me sorprendió que dieras el paso pero pero bueno me, <risa> es lo que es lo que te faltaba a ti también pues y igual mí, o
0: sea que... sí, nuestra, vida, nuestra vida son vidas para allá. bueno, todavía te gano en cuanto a hijo pues yo llevo 4-2 te gano 4-2 ahí, <risa> ahí te voy ganando pero, <risa> tú, ya tengo pero tú eres mejor sí. que yo en fin, bueno, bueno. vamos a dejar lo que nos estamos estamos de, de, de barrando ya, desbarrando. <risa> Sergi, no te entiendo bueno, más. Gracias.
7: Bueno, un abrazo, ¿Eh? venga, Hasta un luego. abrazo y que vaya todo muy bien. Hasta
3: luego. Bon radio. Nos gusta que te guste. On Radio. Nos gusta que te guste.
4: Porque nunca es tarde para sonreír. My Dent.
3: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
0: ¿A usted le gusta el ciclismo? No me refiero a verlo por televisión, que a mí me gustaba mucho. Yo, de hecho, la Vuelta Ciclista a España del 85, que ganó Perico Delgado en Segovia, precisamente en la destilería DIC, en su pueblo, esa vuelta la hice yo como comentarista para Radio Intercontinental de Madrid, para el diario Marca. No sabía mucho de ciclismo, pero bueno, hay una, una etapa, una. Una etapa, no una vuelta preciosa, porque disfruto mucho yo con el ciclismo. Ahora, otra cosa es que me pongas tú ahora, una, subas en una bici y me ponga a pedalear por ahí, como veo que hay por aquí por las carreteras. Pero bueno, el ciclismo está de moda ahora. ¿eh? Yo a mí me gusta verlo y además es uno de los deportes más populares en todo el mundo. Pero vamos a conocer un poco la historia del ciclismo, porque no es de antes de ayer cuando se inventó el ciclismo. ¿eh? El ciclismo tiene su tiempo y su historia. Hablan los millones de seguidores y practicantes. Que hay tanto a nivel profesional como amateur, no saben de dónde viene la cosa. Bueno, hoy en día es un deporte muy avanzado y tecnológicamente sofisticado. El origen del ciclismo se remonta a, ¿cuánto? Hace más de dos siglos, ¿sí? 200 años. A una época en la que las bicicletas eran mucho más simples y rudimentarias. Claro, ahora que si son de fibra de carbono, que si las de mountain bike tienen hasta velocidades, que si pesan no sé cuánto, pero antes no. Antes no, cuando empezó esto, el comienzo. El comienzo del ciclismo se remonta, como digo, a finales del siglo XVIII, ahí en nah, cuando se empezaron a desarrollar los primeros prototipos de bicicletas, que eran muy diferentes a las bicicletas que conocemos hoy en día, como es lógico. Las primeras bicicletas eran conocidas como caminos de hierro y se caracterizaban por tener una estructura de madera ...y una rueda delantera mucho más grande que la trasera... ...lo hemos visto en algunas fotografías un tío subía una bicicleta grande... ...con una pedazo de rueda que parecía más, más grande que la rueda de un carro... ...y una ruedecita detrás... ...esas fueron las primeras bicicletas... ...y el inventor de la primera bicicleta... ...moderna, fue un alemán... ...Karl Dreis... ...y lo hizo en 1817... ...y creó ya una máquina corredora, que así se llamaba... ...que consistía en un marco de madera con dos ruedas... ...y un manillar, para dirigirla ya parecida a lo de ahora, dos ruedas iguales la máquina de drive no tenía pedales y el usuario tenía que impulsarla con los pies sobre el suelo para avanzar claro, no, ya no eran tan grandes tenía que ir como dando pedales remando con los pies, como digo yo bueno, pero poco a poco, pues se fueron desarrollando nuevas versiones de la bicicleta con varias mejoras con la incorporación, por ejemplo, de los pedales claro, y los cambios de marcha y los frenos, que antes había que frenar con el pie como podías, luego ya se pusieron los frenos en el 1861, un francés, Hernes Michaud, creó una bicicleta que ya se asemeja mucho más a las bicicletas modernas de ahora, con una estructura de hierro, todavía eran de hierro, pedales y una cadena que transmitía la energía de los pedales a la rueda trasera, ¿no? lo que ya, vamos, ya nos va siendo familiar, ¿verdad? El ciclismo se hizo muy popular como deporte a finales del siglo XIX, ...con la creación de las carreteras de bicicletas... ...las carreras en pistas, ...primero fueron en pistas de, de madera... ...que se conocían como velódromos... ...estas carreras... ...pues fueron muy populares en Europa... ...y en Estados Unidos... ...y trajeron a muchos espectadores y patrocinadores... ...y ahí comenzó el deporte de la bici... ...una de las principales carreras... ...de bicicletas importantes... ...fue la Paris Gouvet... ...que se celebró por primera vez en 1896... ...esta carrera... ...se caracterizaba por su dificultad... ...debido a las malas condiciones de las carreteras... ...que no eran como ahora, claro... ...y los caminos de tierra... ...por lo que se disputaba... ...lo que las convertía en un reto para los ciclistas... ...duras, cuando llovía había barro... ...increíble, entonces era un ciclismo de fuerza... ...y en 1903... ...se creó ya el famoso Tour de Francia... ...la primera carrera de, del mundo prácticamente... ...en 1903... ...que es una carrera la más famosa sin duda... ...y prestigiosa... ...el Tour de Francia... ...se ha celebrado todos los años desde 1903... ...desde que se, se inició... ...salvo dos, en dos ocasiones... ...las dos guerras mundiales, ahí hubo un parón... ¿eh? ...y el Tour de Francia ha sido ganado por algunos ciclistas... ...por los más grandes de la historia... algunos de ellos españoles... ¿eh? ...el ciclismo... ...también ha sido deporte olímpico... ...desde los primeros Juegos Olímpicos modernos de Atenas... Que fueron, ...que fueron en 1896... ...y ha sido uno de los deportes más destacados... ...en los Juegos Olímpicos desde entonces... En los Juegos Olímpicos de Río, de Janeiro, en el 2016, el ciclismo contó nada y nada menos que con 18 pruebas en diferentes disciplinas, incluyendo la ruta, la pista, eh, BMX y el ciclismo de montaña. Pero hay 18 formas distintas de practicar el ciclismo. Hoy en día, el ciclismo sigue siendo un deporte muy popular en todo el mundo, tanto a nivel profesional y cada vez más en el amateur. El ciclismo de carretera y el mountain bike. ...son dos de las disciplinas más populares... ...y muchos ciclistas... ...también participan en carreras de larga distancia... ...y por la de resistencia... ...se suben a la bici y kilómetro, kilómetro, kilómetro... ...y se olvidan de bajarse de ella... ...además de su popularidad como deporte... ...el ciclismo también es una forma... ...pues saludable... ...es bueno para el corazón... ...bueno para la salud... ...y sostenible como transporte... ...porque no contamina... ...y muchas ciudades entre ellas Benidorm, están trabajando para crear infraestructuras seguras y accesibles para los ciclistas. En Benidorm ya hay más, más carriles bici que calles, que playa, diría yo. En fin, el ciclismo también es una forma muy divertida y emocionante de explorar nuevas zonas e ir descubriendo poquito a poquito pues, los paisajes impresionantes. Por ejemplo, el ciclismo también, pues hay gente que eh, lo hace. El Camino de Santiago también se hace en bici. Andando, en bici, a caballo El ciclismo, hagan deporte, que el ciclismo es bueno
3: Bon Radio Nos gusta que te guste
8: feeling I could be someone be someone be someone You got a fast car We go cruise and entertain ourselves Still ain't got a job Now work in the market as a checkout girl I know things will get better You'll find work and Ill get promoted and we'll move out of the shelter. Buy a bigger house and live in the suburbs. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights lay out before us. And your arms felt nice, wrapped around my shoulder. And I, I had a feeling that I belonged. I, I had a feeling I could be someone. Someone, be someone You got a fast car, I got a job, that pays all our bills. You sell drinking, late at the boss some more your friends than you do your kids. I'd always hope for better. Thought maybe together, you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. Take your fast car and keep on driving. ¡Gotar bon bon radio. Radio.
3: a nos gusta que te guste.
0: ¿Y cuánto, cuánto le debemos en España a la cultura árabe? La cultura árabe, sí. La que ha dejado huellas que a hoy aún podemos encontrar. Y algunos de los grandes monumentos nuestros que tenemos en España y que presumimos de ellos, como por ejemplo la Alhambra de Granada, la Giralda de Sevilla, son monumentos árabes. Porque en la Edad Media... Pues fue una época de grandes cambios en Europa, pero también en la península ibérica. Durante siglos, la cultura árabe tuvo una gran influencia en España, dejando huellas que aún hoy se pueden encontrar en la arquitectura, la literatura e incluso en la gastronomía. En el año 711, los musulmanes invadieron la península ibérica, 711, ¿eh? hace nada... ...y establecieron el Califato de Córdoba... ...durante los siguientes siglos... ...los musulmanes gobernaron gran parte de España... ...dejando una profunda huella en la cultura y la sociedad española... ...uno de los aspectos más destacados de la cultura musulmana en España... ...fue la arquitectura... ...los musulmanes construyeron numerosas mezquitas y palacios... ...que se caracterizaban por sus arcos de herradura... ...sus cúpulas y sus mosaicos... ...la mezquita de Córdoba... ...es uno de los edificios más importantes de la época y sigue siendo un ejemplo de la arquitectura musulmana en España. La literatura y la poesía también florecieron durante la época musulmana. Los poetas árabes como Izzazán y Al Mutamid escribieron obras que aún hoy se consideran clásicos de la literatura española. ¿Eh? Estaban en España, eran españoles. Musulmanes, pero españoles. La poesía andaluza, con su estilo lírico y melancólico, también tuvo un gran influencia, una gran influencia en la literatura española. La cultura musulmana también trajo importantes avances científicos y técnicos a España. Los musulmanes fueron pioneros en la medicina, la astronomía y las matemáticas, y sus conocimientos se transmitieron a Europa a través de la Escuela de Traductores de Toledo. En el campo de la medicina, los musulmanes fueron los primeros en utilizar la anestesia y la cirugía. También desarrollaron tratamientos... Sí, sí, anestesia y cirugía, en aquella época, ¿eh? ya, se, ya se hacía. Y también desarrollaron... Tratamientos para enfermedades como la fiebre y la lepra, que fueron los primeros en utilizar la quinina para tratar la malaria. O sea, que había gente, eh, científicos y médicos en aquella, en aquella época. En la astronomía desarrollaron herramientas para medir la posición de las estrellas y los planetas y crearon calendarios precisos para predecir eclipses y otros eventos astronómicos.
3: Bon Radio.
4: el centro del albir con parking gratuito para tus invitados recuerda la jungla
3: bon radio nos gusta que te guste
0: bueno y cómo están las cosas en rusia se preguntarán ustedes después de esta última sonada militar de, del señor este de banner que creo que era un vendedor de perritos calientes y al final se ha hecho con los mandos eh, qué pasa en rusia de qué manera influye este intento de golpe de Estado No sé cómo llamarlo Que ha hecho, que han hecho los milicianos de Wagner En contra de Putin De qué manera influye eso en, el, en la guerra de Ucrania Y de qué manera influye eso en la geopolítica mundial Porque la verdad es que este fin de semana Hemos estado todos pendientes de la televisión Y a ver qué pasaba Vamos a hablar ahora con Darío Samaniego Darío Samaniego es, no sé si de, llamarle Rusófilo, ucraniófilo desde luego, rusófobo no eres. Eh, Darío, buenos días.
9: Buenos días, buenos días. No, yo te lo aclaro <risa> rápidamente. Yo creo básicamente en una cosa, que es en el poder de la capacidad que tienen los países de actuar sin tener que ir a la guerra. Soy pacifista en ese sentido, aunque entiendo que en ocasiones el uso de la fuerza pues, es un recurso que no queda otro remedio pero yo creo que aquí sí que quedaban muchos otros remedios.
0: Darío Samaniego es abogado además curiosamente estudió su, su carrera en Rusia, no en España él habla perfectamente ruso y representa y asesora en España y en nuestra comarca sobre todo a muchos clientes rusos y ucranianos, porque tú sigues, sigues con los rusos y con los ucranianos, estás en el medio digamos a nivel profesional Sí, te voy a hacer
9: una pequeña corrección para que mis colegas no se mosqueen yo realmente no ejerzo como abogado, soy asesor y sí, estoy licenciado en Derecho. Pero mi trabajo va un poco en otra dirección. E efectivamente me dedico a la consultoría en inversión y estoy especializado en comercio exterior. Desde hace ya muchos años trabajamos en, en el campo del comercio exterior. Y sí, efectivamente yo me licencié en Derecho en Rusia hace ya unos cuantos años y desde entonces mantengo una relación muy estrecha con Rusia y con los países rusoparlantes.
0: ¿Y tienes algo también en Miami? También.
9: Sí, bueno, pero tiene también que ver con la clientela ¿Con rusa. Lo mismo, con lo mismo. Sí, hay una colonia muy grande de clientes rusos, algunos de mis clientes tienen allí su vivienda habitual. Y de ahí que en un momento dado también nosotros diéramos ese pequeño salto para trabajar desde Miami sí.
0: ¿Y cómo te manejas con lo que está cayendo con los rusos a la vez y con los ucranianos? porque son tus principales clientes, los dos
9: Sí, pues a ver, eh, en primer lugar hay que tener los principios muy claros para poder abordar una cuestión de este tipo, ¿y qué quiere decir eso? Quiere decir que yo tengo una forma de pensar en la cual entiendo que rusos y ucranianos son hermanos son hermanos por muchísimas razones eh, Cualquier tipo de conflicto que se cree son conflictos artificiales, no son conflictos naturales, porque en el día a día la convivencia entre ucranianos y rusos siempre ha sido muy buena. De hecho, aún estando en una situación de guerra, podemos ver que existe una convivencia normal entre rusos y ucranianos y hay muchos rusos, muchísimos, que están en contra de la guerra. Por eso yo me niego a decir que estoy en contra de Rusia, o a favor de Ucrania. Lo que estoy es en contra de las políticas de Putin, que en un momento dado no me voy a esconder, las apoyé, y llegó un momento en el cual entendí que Putin tomaba unas derivas demasiado eh, radicales, por decirlo de alguna forma, y, y lo que en un principio Rusia era una democracia joven que tenía expectativas de prosperar, pues acabó derivando, tomando otra dirección que evidentemente ni apoyo ni me gusta que es la, 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 que, tomo, la que ha tomado Putin
0: ¿Y tú cómo interpretas esta revuelta, no sé cómo llamarlo de Progolfing, pro creo que se llama el jefe de los Wagner uh -huh. mercenarios, sí esta movida que ¿Ha sido un, un órdago, ha sido un farol? ¿de, ¿De qué iba este hombre?
9: Bueno, Evgeny Prigozhin es un un íntimo amigo de Putin ...que ha estado siempre a la sombra de Putin... ...Putin ha hecho uso de sus íntimos amigos... ...ya fueran desde de, de unos sectores o desde otros... Ha, ...ha hecho uso de sus contactos en la KGB... ...porque él fue eh, miembro de la KGB... ...y no ha dejado de tener contacto... ...y las formas que tiene son, son de KGB... ...son de KGB, sí, sí... Eh, ...lo que hoy se conoce como la FSB... ...pero en cualquier caso... Eh, ...Prigoyen fue... En su día, cocinero de Putin, por eso le conocen como el cocinero de Putin. Yo, yo no es porque yo, cocine yo, yo, la guerra, yo creo es porque. Que, yo
0: yo creía que vendía, había vendido
9: sí, hamburguesas, también, también. hamburguesas o Empezó con eso, ¿no? Empezó por ahí, sí, sí. sí. Empezó por ahí. Pero bueno, así empezaron muchos de los grandes oligarcas eh, oligarca hoy en día. Yo en su día trabajé para uno de ellos que tenía un canal de televisión. y una cadena de televisión internacional en lengua rusa que empezó exactamente igual, como taxista. Es decir, que efectivamente. Después de en los años 90, que es cuando yo voy a Rusia, pues se abren muchas oportunidades para mucha gente. Yo entiendo que de forma lícita muy pocos de ellos prosperaron, pero bueno, eran los tiempos que corrían y, y crearon su imperio. Prigozhin es un poco posterior, eh, pero a la, a la sombra o a la, con la cobertura de Putin pues empieza a crear su propio imperio. El problema es cuando el negocio que él crea pues puede resultar peligroso para Putin. Lo mismo que en un momento este dado... Se crea un ejército. Claro, claro efectivamente. Eh, Wagner, que es el ejército que él crea, que no olvidemos que son mercenarios, es una empresa de mercenarios que, aunque haya gente que diga que no son legales, bueno, en Rusia tiene su sede en San Petersburgo y es una empresa que trabaja para muchos países, sobre todo en, en África, países africanos. ¿Cómo trabaja? Bueno, pues sirviendo para gobiernos... A, a quien les paga. Efectivamente, que les pagan por defender sus intereses. ¿eh? Bien, bueno, no deja de ser un ejército profesional, realmente bien preparado, con muchos medios, porque detrás siempre tienen estados que pagan sus servicios, y para Putin era una forma de intervenir en aquellos lugares los cuales para Rusia era muy inter interesante tener eh, un control estratégico y defender una serie de, de, de intereses estratégicos como es eh, África África en un 90% está eh, hoy en día controlada por China que es quien más invierte en África tiene su motivo, obviamente y Rusia pues sigue un poco esa estela entonces, una forma de controlar bien esos países teniendo un ejército que defiende tus intereses y los del dictador de turno o el gobierno de turno.
0: Sí, pero mm, volvemos al lo mismo. Eh, señor Prokocin, eh, ¿se ha revuelto contra su jefe? ¿O lo ha intentado? ¿Qué ha pasado ahí?
9: Vale. Eh, yo, sinceramente, después de analizar todo lo que toda la información que me ha podido llegar y la que he buscado porque claro aquí hay muchos canales de información hay que entender que al menos el 50% no te dan una información fidedigna y luego a partir de ahí pues tienes que irte a los canales más directos posibles yo eh, estaba viendo el canal directo que tiene eh, Prigojin eh, Eugeni Prigojin se llama, en Telegram y mm, en el que escribe él directamente porque es una persona en ese sentido que le gusta llevar las cosas él personalmente y luego otros canales que son de información y de noticias y evidentemente cuando miras eh, 20 o 30 fuentes diferentes te puede empezar a hacer una idea pero eso no quiere decir que vayamos a llegar a la verdad la realidad es que eh, hace ya mucho tiempo que existe un conflicto muy fuerte entre Prigojin y mm, eh, digamos la el ...la cabeza del ejército ruso... Eh, ...que podíamos, podíamos personalizarla en Choigú... ...que es el, el ministro de Defensa... ...entonces... Eh, ...el problema está en que Prigojin denuncia continuamente... ...que el ejército ruso no es lo que había vendido Putin... ...es decir, Putin lleva vendiendo un ejército muy fuerte... ...de altas tecnologías durante mucho tiempo... Es verdad que el ejército ruso tiene alta tecnología En muchos aspectos Lo que pasa es que no tiene los recursos para Que efectivamente exista esa tecnología En el campo de batalla Entonces hemos visto que o
0: sea, hemos, Tiene tecnología para los desfiles por la Plaza Roja Para enseñarlos
9: Básicamente <risa> se puede explicar así Vamos a poner un ejemplo sencillo Ellos han, han hablado del famoso Tanque Armata Que efectivamente Es uno de los mejores tanques que, hoy, que existe Hoy en día eh, pero la realidad, la cruda realidad es que se está combatiendo con T-72 y se está combatiendo con T-90 que son tanques mmm, que provienen de la Unión Soviética que han sufrido alguna mejoras en los últimos años para adaptarlo a la guerra moderna, pero siguen siendo anticuayas. Armata no se ha visto en el campo de batalla salvo alguno que además lo han, han acabado con él rápidamente. Entonces Claro, eh, eso por una parte. Luego vamos a hablar del de tema de, de los misiles, el tema de, de, de todo el armamento sofisticado que se ha venido anunciando que, que podría ser decisivo una guerra. Bueno, pues ninguno de esos armamentos está, está siendo decisivo. ¿Por qué? Pues porque aunque es alta tecnología, alta tecnología que no se ha probado, es alta tecnología que no ha participado en una guerra... Eh, y que al, y al, al fin y la postre eh, necesita todavía eh, mucho mucha prueba, mucho baje para que se pueda perfeccionar.
0: Pero tú crees que con pues, esto, eh, bueno, porque el progosín se, se ha retirado a Bielorrusia, parece que ha llegado a un acuerdo, a un pactado, no te voy a hacer nada, no te cortó la cabeza, eh, mm. los tuyos que vuelvan a sus cuarteles y algunos que se integren en el ejército, parece que en lo que yo he oído que es el acuerdo. Y, pero dicen, ¿Quién dice que esto ha debilitado a Putin? Que no es tan férreo su control sobre Rusia Como pensaban algunos ¿Tú crees bueno, que, ¿A quién beneficia esto? ¿A Putin le beneficia o le perjudica?
9: Yo creo que no le beneficia a Putin Efectivamente demuestra una debilidad Porque el poder político se demuestra Cuando controla 100% A toda la gente que tiene a tu alrededor Más... ...cuando se trata de gente tan importante... ...como alguien que tiene un ejército... ...de 25.000 soldados profesionales... ...es que el ejército ruso... ...no tiene... Eh, ...un ejército totalmente profesionalizado... ...y las tropas que tiene Prigojin ...son infinitamente mejores... ...son las únicas que han podido hacer frente... ...al ejército ucraniano... ...que sí está profesionalizado... ...y que sí ha, ha recibido instrucción de la OTAN... Durante, ...de países de la OTAN... ...durante los últimos años... ...en previsión de lo que está ocurriendo ahora... Es decir, el ejército de Wagner se podía eh, enfrentar con cierto éxito al ejército ruso, eh, no al ejército de, de Ucrania ah. Pero eh, el ejército ruso te, eh, tenía continuas pérdidas Y además, eh, otra de las quejas importantes de Prigojin es que esa información no llegaba Es decir, Prigojin habla continuamente del ejército de la carne picada es decir, está hablando de que toda la gente que llega al frente muere inmediatamente. Es la técnica de la Segunda Guerra Mundial en la que se enviaban oleadas de millones de personas para combatir el ejército nazi porque era la única forma de vencerle. es decir, con número de personas. Eh, pueden estar muy poco preparadas, pero son tantas que al, al final, final
0: pasan por encima. Al final
9: pasa por encima. Entonces este es el mismo sistema del que estamos utilizando. Es decir, envío a mucha gente al frente para que sea el volumen de gente el que acabe con el ejército ucraniano. Pero ese volumen se está encontrando con un, un, una situación que no es la de la Segunda Guerra Mundial, armas mucho más sofisticadas, un ejército muy preparado delante suyo y están muriendo de
0: miles en miles. O sea que es una carnicería lo que está pasando. Es una carnicería en Ucrania. enorme. Enorme que no se conoce casi nada.
9: No, evidentemente ni se conoce ni se va a contar porque ya Rusia se preocupa de, de que sus canales no informen sobre eso. Pero la realidad es que conocemos gente, yo lo puedo decir a nivel particular, eh, cualquiera que tiene cierta relación con Rusia, y ya no te digo los que son rusos, conocen, tienen algún conocido que han enviado o algún familiar que han enviado al frente y muchos de ellos no vuelven. Es decir, que eh, los hospitales están llenos de gente en estado penoso y las morgues exactamente igual. Entonces,
0: ¿Y hasta cuándo puede durar así esto? ¿Rusia hasta cuándo puede aguantar esta situación?
9: El problema es el siguiente. Rusia tiene 145 millones de habitantes. Ucrania tiene sobre 75. Es decir, mmm, podemos estar en una cruenta guerra por años y años y no se va a acabar, entre comillas, la mano de obra porque van a poder seguir reclutando a mucha gente a los cuales engañan ten en cuenta que por ejemplo se están enviando a los presidiarios se están enviando al frente con un contrato eh, volviendo al tema de Prigojin, Prigojin, lo que hace es denunciar todo esto y lo que hace es decirle a, a Putin que así no se puede continuar ¿qué ocurre? que Putin tiene alrededor pues su staff que le de alguna forma le convence de que Prigojin se ha convertido en un peligro es decir, Prigojin supone justamente lo que ha pasado una posibilidad de rebelión y sobre todo Prigojin entiende rápidamente que tiene el poder entiende que tiene 25.000 personas dispuestas a hacer lo que haga falta y ojo, y un pueblo ruso totalmente eh, impasible que no ...que no reacciona a nada de lo que ocurre. Yo te iba a decir, no se
0: cansan los rusos de esta situación... ...el ruso de a pie, el de calle.
9: Esta mañana estaba viendo algunas entrevistas muy curiosas... ...con gente de la calle... ...que normalmente las puedes ver a través de youtubers... ...o de gente que son más o menos eh, independientes... ...y es muy curioso porque observamos... ...lo que ya vemos directamente, ¿no? Es decir, la gente te dice... A mí esto me da igual, yo vivo bien, yo por ahora tengo un buen nivel de vida. Y es que Rusia ha tenido unos años dorados en los cuales tenía un muy buen nivel de vida, en las que iba creciendo, pero claro, ese crecimiento ya se encuentra el límite, es decir, ahora mismo estamos ya al borde del precipicio y van a caer. En el momento que se note en, en, el, en el día a día, se note la situación, eh, la gente empezará a reaccionar. Eh, obviamente, podremos pensar que es muy egoísta actuar así, ¿no? Pues sí, es verdad, es muy egoísta. A mí me parece que es el fruto de una sociedad que se ha creado pues, con un, una falta de valores y una falta de principios importantes en un momento en el que el dinero lo era todo. Entonces, ahora, mientras no le falta el dinero, la gente, bueno, pues da igual. Eh, lo que falta, lo sustituyo.
0: Si ¿Se deducen en de tus palabras que puede haber una revolución interna contra Putin? ¿La única solución?
9: Eh, yo lo que... Lo que, lo que algunos propone. Sí, yo lo que lo que digo es que, por el momento, la sociedad rusa está muy controlada. Porque, a ver, esta es la historia del pan y circo. Mientras tengan pan y tengan circo, no se van a mover. No, la sociedad española es diferente. Pero
0: están muriendo miles de personas en Ucrania.
9: Sí, pero da igual, o sea, realmente quien envía... Los rusos son históricamente son una sociedad muy acostumbrada al sufrimiento, entonces ya lo sufrieron en Afganistán, ya lo sufrieron en Chechenia, ya lo han sufrido en, en guerras posteriores, entonces el enviar a un hijo al frente es un orgullo y se vende como tal y, y te lo compran, entonces... Eh, otra cosa es cuando esto ya llega a las últimas generaciones eh, A la gente más joven que, que vive muy acomodada Cuando esa gente empieza a ver
0: A los del móvil, ¿no? A los del móvil sí, y, y las 2.0 eh,
9: Efectivamente, cuando esa gente empieza a ver que le están llamando Y que tienen que escaparse de Rusia para que no acabe en el frente Entonces ya empieza a haber movimiento. Evidentemente hay movimiento interno, eso está claro lo que pasa es que no son lo suficientemente poderosos todavía como para llegar a una revolución. Pero lo de Prigojin no es una revolución. Lo de Prigojin es simplemente una cuestión de negocio. Es decir, Prigojin pretende el poder, pretende hacer las cosas a su manera. Él quiere controlar el ejército y el ejército no se deja controlar porque es, es un opositor para él. Eh, por eso, mmm, cuando mandan a Shoigu, lo envían a Rostov para dirigir la operación que consistía en matar a Prigojin y acabar con Wagner, de hecho, acaban con dos mil y pico soldados Sí, soldado.
0: bombardearon un campamento.
9: Efectivamente, o sea, se... Los se, mismos rusos. Sí, sí, se hace una operación contra tu gente y en esa operación mueren muchos soldados. Cuando se hace esa operación, la idea es acabar con el cabeza y absorber Wagner dentro del ejército pero eso no ocurre, no lo consiguen es uno de los fracasos continuados que tiene Putin en todas sus estrategias militares porque el ejército pues, no está preparado y, y cuando ocurre eso, eh, bueno, pues, Prigozhin yo creo que esto ya lo tenía preparado es decir, él ya sabía que dispone de un cuerpo de ejército lo suficientemente poderoso como para asustar y es lo que hace, para asustar pero yo mm, creo entender que lo que Prigozhin hace es simplemente mm, es, es una apuesta a ver quién gana
0: claro, pero, pero lo que está claro es que conociendo a este por lo que estamos viendo ahora y sabiendo su trayectoria yo creo que este o menos se va a limitar en Bielorrusia a cocinar y a hacerse paellas a es, 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 esperar ahí qué pasa
9: yo creo que Prigozhin ha sacado en una negociación que mantuvo desde la salida de, de Rostov hasta la llegada a, a la Oblast de Moscú a la región de Moscú desde un momento a otro a 200 kilómetros de, del Kremlin en ese tiempo lo que mantuvo fue negociaciones con la gente del Kremlin puede que incluso directamente con Putin que es amigo suyo entonces lo que se deduce es que eh, él ha sacado una serie de beneficios que probablemente sean económicos y punto ya está y ya está.
0: Conociéndole Claro. Pues Darío, muchísimas gracias por este análisis y por darnos tu opinión. Pues, pero este, el tema no, Encantado. Ha acabado, no ha acabado. No,
9: no, no. no el que Seguro que no otro acabado.
0: día te reclamo de nuevo porque esto a lo mejor toma otros otro, otro derroteros. Seguro. Venga. Seguro que tomará. Muchas gracias, Darío Samaniego. <ríe>
9: Encantado. Gracias a
0: vosotros.
3: Bon Radio. Nos gusta que te guste. Únete al reto más divertido del verano, Perdón que te salpique, de Aquanatura Benidorm. Daba un vídeo salpicándote y compártelo en redes con el hashtag Perdón que te salpique. Puedes ganar productos Energy System y entradas para Aquanatura Benidorm. Infórmate en la web y en el Facebook de Terranatura Benidorm. Perdón que te salpique.
1: Acabara con esa sobre la una. Quería picar algo, yo quería comer. Me en la
5: barra mano a mano, otra vez. Yo con esto ya he comido, me voy.
1: ¿Cómo dice,
10: yo entiendo con un pincho pero yo necesito Ven sin prisas a la cava
4: aragonesa, una institución en el corazón de Benidorm.
6: ¿Eres empresario? ¿Necesitas financiación? Ven al evento empresarial y financiero del verano en Benidorm. Apunta. 6 de julio. Desde las 9 de la mañana, Foro Financiero Dexter Comunidad Valenciana en el Hotel Meliá Benidorm. Dexter, la empresa líder en financiación alternativa con capital privado, presenta sus productos ante empresarios que disfrutarán de un desayuno informativo y networking. ¿Necesitas capital para tu negocio? Dexter es la respuesta. Recuerda, Hotel Meliá Benidorm. Jueves 6 de julio, desde las 9 de la mañana
4: Grupo Rojiza, estamos para ayudarte. Viernes
6: 23 de junio vive la noche de San Juan en la Cala de Finestrat Celebramos la noche más mágica del año en nuestra playa Empezaremos a las 5 y media de la tarde con Zumba Luego disco infantil y música en directo con los astrolabios Y a medianoche saltaremos las olas y pediremos deseos Después sesión DJ con Jaime Yorca hasta la una y media Viernes 23 de junio vive la noche de San Juan en la Cala de Finestrat Fiesta declarada de interés turístico provincial Porque en Finestrat lo tienes todo
3: Bon Radio Nos gusta que te guste
0: Bueno y nos quedan 15 minutitos de programa Pero vamos a hablar de Algo de deportes ¿sabes? Hoy lunes y vamos a hablar de tenis Pero de tenis playa ¿eh? Del tercer campeonato de España de tenis playa Por comunidades que se ha celebrado Este fin de semana aquí en Benidorm Vamos a hablar con, con Antonio Bacaicoa Que es el director de este torneo eh, don Alfonso, buenos días. Buenas tardes.
10: Bu buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Pues lo primero, ¿qué tal ha resultado este tercer campeonato de España? de Lo primero, tenis playa. ¿Qué es tenis playa? Porque yo no me imagino un, cómo puede votar una, una pelota en la, en la arena. En la hierba, sí. Muy bien. <risa> bueno, interesante.
10: La verdad, el, el tenis playa es una disciplina del, del tenis, en realidad, de la Federación Internacional de Tenis, que se lleva uh, jugando durante muchos, muchos años. ¿Sí? De hecho, a, a nivel mundial es un deporte muy potente en países como en Brasil, en Italia, en, en las Islas del Caribe, en, en Aruba, en países como Venezuela también pero en España pues lleva unos ocho o diez años pisando fuerte y en los últimos cinco mucho más fuerte aún. La pelota no puede botar, claro que no, claro. pero eh, vamos a, a imaginar que son dos jugadores de bola y playa con unas palas de, de playa, ¿sí? Pero más específicamente es eh, una especie de pala como la pala de pádel, eh, me, me, menos gruesa, claro, ¿Sí? y la pelota es la misma pelota de tenis pero con baja presión, ¿sí? sí entonces la, la pelota va de un lado a otro de la pista La red está a 1'80 eh, La de volley playa está a 2'10 Está más baja Y se juega en parejas, dos contra dos Un jugador saca, el otro devuelve Y se juega el punto bueno. El tanteo es el mismo que en el tenis Se juega un set, al mejor de tres sets Se cuenta 15-30, 40 juegos
0: ...y bueno, y hemos tenido este fin de semana el tercer campeonato... ...ha habido dos más anteriormente... ...¿dónde se han celebrado, también aquí o se va, va, va rotando... ¿Es, es, es... ...no siempre en el mismo sitio? No.
10: Eh, la, la Federación Española de Tenis... ...propuso este campeonato a la ciudad de Benidorm... ...hace unos cuatro o cinco años... ...y se materializó hace, hace tres... ...digamos que esta es la tercera edición... ¿Sí? ...se juega el día viernes y el sábado en la playa de Poniente en las pistas eh, donde está el complejo de playa sí. del, del club de playa de, de Benidorm. Y luego el día sábado se juega en el Colegio Internacional López de Vega, que además es el organizador de este evento. Ajá. Okay, en el colegio hay una pista de tenis playa profesional, de, de la mejor calidad que puede haber a nivel mundial incluso, es una arena artificial ¿eh? y allí se juegan las finales. Del, ...del campeonato. ¿Y
0: cuántos participantes ha habido en esta edición?
10: Pues mira, este es un campeonato por comunidades autónomas... ...en esta ocasión hemos tenido la participación de 10 comunidades autónomas... ...el año pasado tuvimos a 12... ¿eh? ...este año ha habido un par de comunidades que no han podido venir... ...por cuestiones de su calendario... ...pero eh, cada comunidad autónoma tiene un equipo de 10 jugadores... ...5 chicas y 5 chicos... Ajá. Entonces, eh, se hace un sorteo En el cual los cabezas de serie Digamos, son la comunidad de Cataluña Y Canarias Que son los más fuertes por, Son los más fuertes Por temas de puntuación de sus jugadores Ellos van por la parte de arriba E1, Y por la parte de abajo el cuadro O sea, en caso de encontrarse Solo podría pasar en el la final, final Como, como ha, ocurrido ha ocurrido en este evento uh
0: -huh. ¿Y ha ganado Cataluña? Ha
10: ganado la comunidad de Cataluña ...cada eliminatoria es al mejor de cinco partidos... ...entonces se empieza con un partido de dobles de chicas... ...que lo ha ganado Canarias... ...luego un dobles de chicos que lo ha ganado Cataluña... ...luego otro dobles de chicas que lo ganó eh, Cataluña... ...y en el cuarto partido que es el dobles de chicos... Eh, ...ganó Cataluña por un resultado muy ajustado... ...en el tercer set en el match tiebreak... un tiebreak a 10 puntos... ...en caso de un empate a dos partidos... Tienen que jugar el quinto partido, que en muchas ocasiones es uno de, de los más interesantes de ver, porque el quinto partido es un doble mixto.
0: Ajá, chico-chica.
10: Exactamente, chico-chica, sí señor.
0: O sea que es un deporte que se juega distintamente, eh, separando los sexos y juntándolos. O sea, puede ser chico-chica. Exactamente. Y, y, y ha habido 10 por equipo, 10 comunidades, 100 jugadores.
10: Exactamente, sin jugadores, más luego, por supuesto, los capitanes de los equipos, familiares, personal de la Federación Española. O sea, de se, fin, ¿Se ha metido
0: este fin de, de semana por de este tremendo. torneo en Benidorm? Uno, uno, gente, una, unos cientos de gente.
10: Unas una 150 personas en sí. participación sí. Sí. que se alojan en la residencia del Colegio López de Vega en Benidorm, sí. que, pues como te he dicho, además de ser el organizador, pone a disposición la residencia del colegio, el comedor, eh, nos da... No, provee de todo el servicio de las comidas desayuno comida cena transfer a la playa porque hay que llevar a los jugadores de la residencia a la playa durante el día viernes y el sábado y bueno y pues parte de la organización también personal en fin
0: este este campeonato es senior ¿eh? son senior cómo está bueno te... es sí
10: no 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 es senior en el sentido eh, pueden jugar eh, va por las clasificaciones. Digamos que cada comunidad autónoma eh, tiene su, clasifica sus 10 jugadores dentro de lo que es el ranking, ¿no? el número uno y el número dos. Sí. Aquí hemos tenido campeones de España de, de juniors, hemos tenido campeones de España de sub-16. Un, un jugador puede ser un, un chico o una chica de 15 años, si es lo suficientemente bueno y tiene los puntos para estar dentro del equipo.
0: O sea que no, no va sí. por edades, sino va por, por es, habilidades, por decirlo es, de alguna manera esa, Sí, sí, exactamente, es, el, el torneo es
10: absoluto, es campeonato absoluto Entra cualquier jugador de cualquier edad, lo que influye es el ranking que tenga este jugador Por bueno, eso y, pues tenemos a, lo, a los mejores eh,
0: aquí Y, y me, me, me decía a, a Alfonso que esto es un, este deporte que aquí la verdad no es muy conocido Hay que reconocerlo, no es muy conocido pero en otras partes del mundo sí está pegando bastante, tiene muchos seguidores. Sí. No es profesional. Muchos no es, no es, profesional.
10: es profesional. La Federación Internacional de Tenis eh, es el organismo que rige el tenis a nivel mundial, el tenis en silla de ruedas. Pues todos sabemos que ellos organizan los los Grandes Llam, Wimbledon, todo esto. Pero también rige el tenis playa a nivel mundial. Sí, sí. Probablemente en España eh, eh, ha entrado un poco tarde, digamos, la, el, el tenis playa. Por, por muchos motivos. no En muchos países la instalación de tenis playa es una instalación fija y en las playas, eh, por permisología, pues pueden hacer allí clubes en los que tienen una instalación fija. no pues Digamos, unos vestuarios, un, un gimnasio, un restaurante y las familias van a la playa a pasar el día y al mismo tiempo pueden practicar este deporte que este... en España el montaje es, eh, hay que montar y desmontar la pista, no puede ser uno
0: de los motivos. Bueno, en la playa es fácil montarlo, supongo, la otra cosa es hacer una pista artificial y de calidad sí. como tiene Lope de Vega, supongo.
10: Sí, no, pero en la playa eh, se aprovecha la instalación del playa, Ajá. ya que las dimensiones de la pista de tenis playa y la del playa son exactamente las mismas, son 16 metros de largo por 8 de ancho, y lo único que varía es el tipo de red y la altura de la red. O sea, cualquiera llevándose las líneas y la red podría utilizar los postes de la playa para, para poner allí su pista.
0: O sea, que en, en, en juegos de raqueta en España tenemos el tenis en hierba, el tenis en el tenis normal que conocemos en pista de, de albero, eh, 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 tenemos el, ahora el tenis playa como hemos tenido ahora, eh, el badminton, sí. que también es otra disciplina parecida, supongo. O sea, esto son todas sí. derivaciones del tenis. Sí, padre, sí, sí, padre, son, son,
10: sí digamos que son uh, primos hermanos. Luego, un jugador de tenis que tenga la habilidad puede luego jugar al pádel y un jugador de pádel con la habilidad puede jugar al tenis playa muy muy fácilmente. Además, el, el tenis playa es un deporte muy fácil de practicar, perfecto para jugar en familia. Uh -huh. Puede la familia, los niños, la, la madre, el padre participar al mismo tiempo, ya que ...la velocidad de la pelota no, no es especialmente alta... ...y al jugar en parejas pues se cubre mucho mejor todo el
0: campo. La aspiración de todo deportista es llegar a una Olimpiada... ...este deporte es olímpico, ¿llegará a serlo alguna vez o son palabras mayores?
10: Pues mira, este, este deporte a, a aún no es olímpico... ...pero sí que está dentro de los Juegos Mundiales de, de playa... Eh, en breve periodo de tiempo, aproximadamente en un mes, si no, me, si no me equivoco, están los Juegos Mundiales de Playa en los que se participa en las modalidades de tenis playa, fútbol playa, incluso hay una modalidad de artes marciales, no recuerdo el nombre exactamente, que también se practica en la playa, y eso, pues el volei playa, en fin, los mejores jugadores de todo el mundo de deportes de playa eh, van este año a participar en
0: este evento. El cuarto campeonato, al estar en López de Vega implicado como patrocinador, coorganizador, co -organizador, supongo que también se va a celebrar en Venidor estas fechas.
10: Sí, 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 sí. El colegio López de Vega y, digamos, la ciudad de Venidor y nosotros como organizadores desde la Academia de Costa Tenis tenemos este evento firmado para los siguientes años, Está uh -huh. hasta el año que viene, hasta el 2024. Pero bueno, este año... Eh, Dado que cada año aprendemos más y, y se implican todas las partes, como el Ayuntamiento de Benidorm, Concejalía de Deportes, el Colegio Internacional, eh, por nuestra parte de la organización, cada vez de, aprendemos más y, y está saliendo mejor, los jugadores están contentos, es lo principal, sea un buen servicio y, y quieren mantener la ciudad y, y el Colegio López de Vega como... ...como sede para, sede para seguir otros años... ...e incluso con la posibilidad de aspirar... ...a albergar otro tipo de eventos... ...esto pues... al ser un campeonato de España... ...pues tiene importancia para nosotros... ...y, y queremos que continuar...
0: ...pero ¿eh? depende de la Federación de Tenis... ...eso sí... ¿eh?
10: ...sí, la Federación de Tenis digamos que... ...es la que tiene la última palabra... ...en el momento de decidir... ...cuál es la sede para los campeonatos de España... ...pero este fin de semana hemos tenido aquí... ...a los directivos y...
0: Se ha quedado contento. Bien, sí,
10: tenemos el compromiso, sí. Muy sí. bien.
0: Pues Alfonso Bogaicoa es el director del, de este torneo, de este torneo de España de tenis playa por comunidades que, recordemos, ha ganado el equipo de Cataluña a Canarias, que en este caso es subcampeón. Pues don Alfonso, muchísimas sí. gracias por atendernos.
10: A ti por invitarme a tu programa. Muchas gracias. Saludo. Un fuerte abrazo. Adiós.
3: Nos gusta que te guste.
0: Esta canción que me acabas de poner, Alex... Me recuerda cuando yo tenía... Me estás quitando 50 años casi... Sí, 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 esta es Simon o Simón y Garfunkel, Puente sobre Aguas Turbulentas. Una canción que en su momento, tú sabes cómo pegaba. Esta canción era cuando se llenaba la pista. Cuando se apagaba la luz de las discotecas de entonces, se apagaba la luz cuando empezaban a cantar Simon y Garfunkel, Puente sobre Aguas Turbulentas.
3: Radio. Nos gusta que te guste.
0: Bueno, y ya nos queda nada, pues son no hay 58, dos minutos para irme. Y voy a la última noticia de Feijóo. La última noticia, ultimísima. Se ha producido hace cinco minutos. Feijóo se ha plantado. Sí, sí, se ha plantado. Y ha dicho que no más pactos como el de la próxima legislatura en coalición con vos. ¿Qué les parece? Eso es lo que ha dicho. Y una última noticia, ¿qué es una esposa? se preguntan algunos, una revista inglesa ha promovido un concurso para premiar la mejor definición de esposa el texto ganador ha sido el siguiente esposa es aquella persona amiga y compañera que siempre está allí, a tu lado para ayudarte a resolver los grandes problemas que no tendrías si fueras soltero No te rías, no te rías, Alex, que me voy ya. Me voy hasta el próximo. ¿Al, al viernes? El viernes otra vez. Estamos a lunes hoy, Juan. No sé, no sé ni en qué día vivo. Será por el calor. ¿Hace tanto calor? ¿He dicho que hace calor? ¿He dicho que en verano hace calor? Pues eso. El calor me afecta a las neuronas, la única neurona que tengo. Y no sé ni el día que estoy. Pues sí, no vamos. Hoy sí. Pues voy a mirar el calendario. Hoy es 26 de junio y hasta aquí hemos llegado. Eh, au boire, au boire a tout à l'heure, Que dicen los franceses O Fidensen, que dicen los, los otros los, los germanos
11: La tigalor. Y brindemos por ella